0: 欢迎收听科学史评话。圣伊莱尔一直就在耐心的等待，他在等待一个和巨维叶大辩论的机会。这巨维叶一直不应战，因为巨维叶知道，只要让他们张嘴。那么他们的进化论思想也就传播出去了。聚威业的策略是默杀，人家根本不搭茬，他总是尽量避免别人提到进化论。自己名气大，粉丝多，在整个欧洲都有很大影响力啊！无论是自己反对还是赞成，都会挑起公众对于拉马克进化思想的兴趣。这不是自己给自己找不痛快，自己给自己找麻烦吗？是不是？可是。他躲也躲不过去，啊，那是有人惦记他呢。那那怎么办呢？所以这场论战的导火索呢，是一篇1829年提交的论文。这篇论文就提交到了法兰西科学院。这篇论文的作者是谁呢？这玩意儿现在已经不可考了，因为这两个人呢、啊，实在是无名之辈，大家都不太注意他们两个叫什么。查后来的文献呢，甚至都没查到他俩姓什么叫什么。好像只记录了他们的姓氏，名字反正是没记，因为这篇论文写的实在是不太靠谱，所以啊，他们提交上去六个月了，都没人搭理他们，都没人回音。于是，这二位啊就写信来问呐、啊：“我们那个论文到底怎么样了？你们是通过还是不通过呀？还是怎么个说法呀？”于是呢，这法兰西科学院就让圣伊莱尔和另外一个科学家去查一查。这篇论文到底怎么回事啊？这篇这到底写的怎么样？是成啊还是不成啊？总得给人个信儿，对不对？圣伊莱尔就好好把这篇文章看了看，从头到尾一看，那圣伊莱尔是大喜过望。为啥呢？因为这篇文章写的实在是太不靠谱了。但是圣伊莱尔知道啊，越是这种极端的、激进的，甚至荒腔走板的东西越是这种不靠谱的东西啊。他越是强刺激啊，他刺激性太强了。现在啊，请将不如激将，现在叫想法子用激将法把聚微叶给它激出来。这圣伊莱尔看到这文章就很开心，因为这篇东西刚好攻击了聚微叶的动物分类理论，而且呢，还还弥补了自己过去理论中一个小空缺啊。所以这下圣伊莱尔显得非常非常非常高兴。这一高兴不要紧呢，他就开始添油加醋、夸大其词。比如说啊，原来这两个作者只是讨论了乌贼，这乌贼是软体的吗？哎，人家只是描述了乌贼是怎么个情况，到底怎么回事他这圣伊莱尔一下就扩大到软体动物了。他说他准备了三千多多种不同的动物的图片当证据啊。而且这圣伊莱尔啊，还把这篇论文夸得跟朵花似的，在整个博物学当中呢，是很有 DVD 到后边在报告里边，哎，他还开始不点名的批评人啊，就批评有人十几年来一直阻碍生物学的发展啊。是法国人就知道，圣伊莱尔指的肯定就是聚位业嘛，这不挑事儿吗？哎，这圣伊莱尔就已经开始指桑骂槐，敲山震虎。看你聚尾叶还做不做缩头乌龟？你是出来呢还是不出来的？你倒是愿意听呢，愿意听呢，还是愿意听呢？而且啊，事不宜迟，这圣伊莱尔动作非常快。科学院不是派了两个专家来审核这篇论文吗？另外一个人还没反应过来呢，还没看明白呢，这圣伊莱尔就已经把这报告给提交上去了。啊，闹得旁边那人也没办法。哎。这篇文章的作者啊，那两个作者实在是没想到自己居然摊上这么大一件事儿。他们不过是啊，想想写个论文，是不是扩大点名气啊？是不是将来可以多申申请点资金呢？哪知道啊，就被圣伊莱尔添油加醋的给利用上了。所以说呀，江湖险恶呀、啊，常在江湖飘，哪有不挨刀啊？后续的事态啊。根本就不是这两个论文的原作者能够控制得了的。这个论文是一八二九年提交的，圣伊莱尔的报告呢是一八三零年提交的。他一提交到科学院、啊，果不其然，就把居维叶给激怒了。居维叶是当场反驳这篇论文啊，那简直是胡说八道，一点可取的地方都没有啊。那圣伊莱尔。心里就乐开花了呀！啊，心说啊，居维业，你终于应战了啊！你这个缩头乌龟，终于伸出脑袋来了。居维业的反应是正中圣伊莱尔下怀，人家要的就是你跳出来反驳。那居维业实在憋不住了嘛，是不是？他也知道这样一场论战肯定会让圣伊莱尔他们进化论支持者一方得逞，但是没办法，他实在憋不住了，所以呢，居维业就答应啊，下个礼拜。下个礼拜自己会提交一篇文章，专门反驳这篇论文。所以，圣伊莱尔左等右等，前等后等，等了十年的这场论战，终于打响了。当然，居维叶他也不傻，他还有其他方面的考虑啊。首先，他岁数大了吧？而且最近政治方面啊，好像自己也不太得势，在人气方面又有,有所下降啊。哎，在科学界地位也受到越来越多的挑战呐、啊。他也愿意借此机会拉升一下自己的人气，做最后一搏呀！自己辉煌一生啊，到了晚年总不能惨淡收场吧？你总要有个辉煌的结尾，是不是？他老了呀，他没办法呀。所以，在一个很二的日子里， 2月22号，这场论战就正式开始了。巨威业就公开宣读了他的论文，他首先就攻击圣伊莱尔的同源性定理。你不是强调同源性吗？到底什么叫做同源性？那圣伊莱尔的定义啊是很模糊不清的，很多时候啊就不过是在玩弄一个文字游戏啊。在巨维叶看来，他老是给你耍花活。比如说啊，巨维叶就举例子啊，猴子的心脏和章鱼的心脏，他们都能够泵血，所以大家都管他们叫心脏，完全是因为他们有相似的功能啊。我们一高兴就都管他们叫心脏了。但这只是出于称呼的方便，不代表他们有任何的同源性。巨威业的根本思想还是否定同源性理论啊？他就说啊，如果我们章鱼的心脏当初不叫心脏，给它起了另外一个名字，那很可能啊，圣伊莱尔他们就不认为他们是同源的了。接着呢，巨威业就拿出自己的看家本领，他通过详细的对比分析。一条条给你说清楚，章鱼的器官和脊椎动物的器官，无论是在数量上还是形态上，毫无相似之处，根本就不是一码事儿。巨威叶口齿十分清晰啊，辩才十分了得，而且他对动物结构的掌握远远超过圣伊莱尔。那圣伊莱尔就被驳得哑口无言，那说不出话来呀。不过圣伊莱尔他不笨呐，他才不会跟你当面对着吵架呢。他跟巨伟也说：“啊，你回家一个礼拜，你憋着放了一大招，那不行啊！我也得去回去憋着一个礼拜啊，是吧？我也得憋个大招出来。要不咱们这样，咱搞个规定，一个礼拜一回。下个礼拜我来反驳你，再下个礼拜你来反驳我，这么一来一回，好不好？那巨伟也怕谁啊？巨伟也不怕呀、啊。好，那就这么办。于是啊，这场辩论就成连续剧了。”吃瓜群众啊，广大吃瓜群众就搬着小板凳前排等着追剧。这还是一周一更新一次啊，这周更呢，这还是啊。这法兰西科学院的这次大辩论，普通人都是可以旁听的。本来嘛，双方都是为了扩大自己的影响力啊。生物学史上有三次大辩论，这是第一次。到了下一个礼拜啊，圣伊莱尔就应战了。圣伊莱尔的口才和专业知识呢，根本没有办法跟聚尾业比。所以他的策略呢是什么呢？说打一枪换一个地方，跑题不着边他在不断的转移话题，哎，他在不断的转移和引领话题。举威业对细节的掌握那是无出其右啊。那好吧，咱不跟你玩具体细节，咱玩什么呢？咱跟你玩哲学啊，哲学这玩意儿它高屋建瓴啊，是不是？于是。圣伊莱尔就转向讨论哲学意义层面。他说啊，他的同源性定义不是基于表面的相似性。你不说，我认认为他很相似，所以啊，我我就说他是同源的。我不是这么想的，我是基于内在的这种实质性的相似。这话说的都模糊。什么叫表面性相似啊？什么叫实质性相似？啊？哎，这是说的模糊不清。然后，他就。开始充分发挥他游击队员的特色了，他开始避而不谈软体动物，话题七拐八弯的就绕开了，绕到别地儿去了。谈什么呢？谈人和动物的喉骨。圣伊莱尔指出：“哎，这个喉骨啊，具有同源性。”据尾叶一听啊，好家伙、啊，你你真是游击队员，你怎么跑题了？这是圣伊莱尔的回答显然是忽悠，压根儿就是诡辩。圣伊莱尔知道自己变是变不过巨业的，所以呢，后来就申请休战、中场休息，总行吧？是不是？所以后来3月8号，他说他病了，他不出奇，他放了巨业鸽子。圣伊莱尔打算啊，再加憋俩礼拜，咱憋个更大的大招出来，行不行？咱俩礼拜了嘛，是吧？到了3月15号，圣伊莱尔来了。那聚威业又不傻，聚威业没来，人家也在家憋大招啊。于是到了3月22号，这双方都躲不开了嘛，那就只好兵对兵、将对将的辩论啊。这一次还真像个辩论的样子。圣伊莱尔不是上次提到人和动物的喉骨吗？好，这次聚威业就从喉骨开始讲。聚威业那功底子是非常扎实的，他一桩桩一件件给你列举，啊，人和动物的喉骨有什么区别？那聚威业最后得出结论呢？明摆的长得完全不是一回事儿嘛，哪来的同源性啊？这轮到圣伊莱尔发言了。圣伊莱尔承认啊，对于软体动物和猴骨方面，自己的研究还有欠缺啊，不如巨尾也来的那么深入。但是在将来，我们放眼未来嘛，随着研究的深入，自己也有可能是对的嘛。这话简直是废话啊！说着说着，这个圣伊莱尔他又跑题了，他又开始讨论鱼类的相似性。哎，这一次啊，大家也没讨论出啥来。但是大家都看到了，居威业是真有水平，它跟铜墙铁壁一般啊，任你东南西北风啊，随便你不断变换招式，人家最后总能斩钉截铁的给你挡回去。人家博物学的功底子是真厚、啊。到了3月29号，两边都摩拳擦掌，准备大干一场。一上手，两边先吵起来了。这回到底谁发言呢？因为上回两个人都发言了，是不是？哎，本来不是说好了，一轮一回一个礼拜吗？你都上上回两个人都发言了，那这次该谁发言呢？最后讨论下来还是圣伊莱尔先说。哎，圣伊莱尔他终于啊老老实实对喉骨问题做了一次正面回应。这回啊他倒是没有跑题不着边但是他仍然一如既往抛开具体细节，把问题引到哲学层面。他指责聚为业。只是把眼光放到了结构的不同，而不知道这个被表面的不同掩盖的本质的相似性。你看，他又开始扯这个表面呢、啊，还是本质啊？这种哲学问题，那那哪是一时半会儿能扯得清楚的？圣伊莱尔说啊，自己的同源学说虽然着眼点在相似性上，但是只有认识了这个相似性，才能更深入地研究他们的不同。这种话也类似车轱辘话来回说嘛，是不是？到了4月5号，轮到居维叶发言了。上一场3月29号，圣伊莱尔发言嘛，居维叶没说别的，就是系统性把软体动物、人和动物的喉骨，还有鱼类这三大块都给详细的讲了一遍。这一遍等于总复习，没别的新东西啊，就是给你捋一遍。这时候法兰西科学院受不了了。为啥呢？每个礼拜呀、啊，这法兰西科学院都被两边的粉丝堵得满满的，这所以这科学院都不堪其扰啊。两个人呢、啊，吸粉能力都是非常强啊。居维叶在法国是名人，粉丝无数啊。那圣伊莱尔在德国有不少好朋友呢，那朋友圈很厉害。双方都在吸粉。居维叶的辩论特点就是一直把焦点控制在细节，细节，细节。对于各种各样的生物的细节，他非常擅长，而且呢，这可以避免圣伊莱尔把那个话题扯到进化论上。这进化论是个整体学说，它不是个具体细节学说，是吧？哎，你扯进化论，这是巨维叶最不愿意看到的，这等于是变相为进化论扩大影响嘛。那圣伊莱尔背后站着一帮子哲学大神呐、啊，从歌歌德、康德，啊，你跟这帮子德国人讨论哲学，你不是找死吗？所以，圣伊莱尔他的策略就恰好相反，他巴不得把这事儿往哲学上引，而且呢，圣伊莱尔靠游击战术啊，他经常变换目标，四面出击啊，他经常跑题跑的都不着边然后牵着巨维叶的思路跟他走，反正话题扯开了扯远了，这才是他的目标。哎，这样他在辩论里面就可以夹带私货，把进化思想给他掺进去，扩大进化论的影响。但是。话说回来啊，他们俩人呢折腾的够热闹，但是再热闹的戏也有落幕的时候，所以圣伊莱尔在4月5号就向科学院提议，辩论结束，哎，再辩论下去没有任何意义，恐怕吃瓜群众也都看烦了。其实这种学术论战呢，多半不会有什么好结果，因为双方早就。确定好了自己的立场是不会轻易改变的，双方的目的都不是为了科学研究，而是为了维护江湖地位。说白了，就像美国总统竞选辩论，你指望着谁能把谁说服了吗？那是不可能的。他们辩论不是为了说服对方，不是为辩明一个道理到底谁对谁错，而是为了吸粉嘛，是为了表现自己嘛。哎，是为了维护江湖地位，说白了不就是为了找份工作吗？哎，他们辩论的目的就是看看到底是东风压倒西风，还是西风压倒东风。到最后啊，双方都在不断的重申自己的理论，对于对方掏过来的问题呢，他们不予理睬。说白了，最后吵到最后就是鸡同鸭讲嘛。波尔和爱因斯坦呢有过好几次论战，这种宗师级的人物，而且这俩还是好朋友啊，吵到最后都免不了出现这种情况，就是鸡同鸭讲。所以呢，别吵了，别吵了，哎，咱见好就收吧。圣伊莱尔就叫停了这次辩论。不管怎么样啊，这次大辩论的影响力那是空前的，科学院的旁听的门票呢都是一票难求啊，这种盛况啊。要到很长时间以后，叫勒维耶发现海王星的时候，才会再次出现这种一票难求的盛况。那时候黄牛都出了无数啊。居维叶粉丝里边不少是普通公众，当然也有博物学家，英国的欧文，那就是居维叶的大粉丝。后来，居维叶这一派的学说就是欧文继承的衣钵。欧文是居维叶这一脉的。圣伊莱尔的粉丝呢，好多都是文化人。他的辩论的那个发言稿啊，后来都在德国出版了。圣伊莱尔最关心的就是推广自己的学说，知名度越大越好。辩论胜负呢不重要，两边的粉丝呢都认为是自己这边赢了，自己这边是赢家。圣伊莱尔的粉丝里边，那可有一位了不得的人物，谁呀？大文豪巴尔扎克。巴尔扎克有三本小说里面。就用到了这场大辩论当做历史背景，而且他有一本小说里面呢、啊，还把主人公设定成了圣伊莱尔的学生。你可见这场大辩论对巴尔扎克有多大影响力？文艺界人士啊，特别是当时的法国文艺界，啊，他可不管谁对谁错，到底是这个巨微业的理论靠谱呢，还是圣伊莱尔的理论靠谱呢？他不关心这个，他关心的是谁呢？谁代表保守势力？谁代表进步势力？对不对？居威叶已经是个61岁的老人了，而且他常年身居高位啊，现在还是参议院内政部主席，所以菊威业的形象就好不起来啊。他是一个保守的权威，反正在文艺界的眼里边，这个菊威业是不赚便宜的。哎，反权威呢是文学家、艺术家的最爱啊。你是政治家又怎么样？你是科学家又怎么样？文艺界人是照样要品头论足一番的，所以呢，双方呢在舆论上其实是不相上下的。因为辩论这边，巨威业占了上风，但是总体的那个支持方面呢，圣伊莱尔呢赚点便宜，双方也就平衡了。反正双方都认为自己这边是赢家。但是当时毕巨威业呢，满脑子已经都不在这个辩论上，他考虑的是其他事情。他考虑什么事呢？要不说呢，这聚维业毕竟是官场上混了很多年，政治圈里面也混了很多年了，他的政治嗅觉可是不一般的那种灵敏啊。他着急忙慌的就安排，赶紧去国外溜达一圈，赶紧去国外访问，咱躲开这个是非之地，咱去英国安排讲学，说走就走的啊！这旅行真是说走就走。他这一走啊。果然，他躲过一场大灾呀、啊！因为就在这场辩论结束三个月之后啊，法国又闹革命了。咱们下回再说。我是卓老板，我是吴英明，我是王杰，我们是科学声音，感谢大家的支持与关注。